0: Hallo an alle Zuhörer da draußen des Podcasts, mein Name ist Konrad und ich möchte wieder mal mit euch die gesamte Woche so Revue passieren lassen, so ein bisschen zurückblicken, leider kann ich euer Feedback hier im Podcast nicht hören, mich würde es schon interessieren, was ihr so für neue Erkenntnisse auf eurem Glaubensweg gesammelt habt, oder ob ihr irgendwelche Offenbarungen bekommt, bekommen habt. Vielleicht Fortschritte auf eurem Weg mit Jesus, einige vielleicht sogar Rückschritte. Ja, heutiges Thema soll sein, warum es sogar wichtig ist, dass Satan uns beschuldigt. Das ist nämlich enorm wichtig auf unserem Weg, denn nur so wachsen wir. Aber dazu später Fangen wir mal an. Der Satan ist ja der Beschuldiger. Er beschuldigt uns, er klagt uns an. Er ist der Accuser of the Brethren, also der Beschuldiger der Bruderschaft. Wenn ihr in Gemeinden seid, wenn ihr irgendwo in Hauskreisen seid, dann habt ihr es vielleicht schon selber erlebt. Der Satan wird euch angebliche Geschwister schicken, die aber in Wirklichkeit Kinder Satan sind, die für Spaltung sorgen, die für Streitigkeiten sorgen, die ständig über irgendetwas nicht heilsentscheidendes diskutieren wollen und die euch auch anfangen zu beschuldigen irgendwann, wenn ihr sie dann zurecht weist, denn sie kommen von dem Accuser, von dem Satan, von dem Beschuldiger. Das ist ja die Übersetzung von Satan unter anderem. Es heißt noch viel mehr, aber unter anderem heißt es der Beschuldiger. Ja, und ich habe so einige Sätze mir rausgesucht, die Satans Jünger einem echten Christen an den Kopf werfen, um zu verunsichern. Das ist das allererste, die erste Hürde, die der Satan nehmen möchte bei uns, Verunsicherung. Wenn er uns verunsichert hat, kann er sofort nachsetzen. Deswegen muss ich immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig es ist, das Fundament tagtäglich zu stärken, die persönliche Beziehung zu und mit Jesus zu stärken. Denn haben wir ein richtiges Fundament, ist unser Glaube wie eine fette Diamantwand. Dann kommt der Satan da auch nicht durch, weder mit Zweifel noch mit Beschuldigungen, noch mit Dingen, mit vergangenen Dingen aus unserer Vergangenheit. Ja, glaubst du etwa... Du hast dies, das und jenes geschafft. Die Sünden wird Gott dir nicht vergeben. So in der Art, ihr wisst, was ich meine. Er wird Leute schicken aus unserer Vergangenheit, als wir selber noch Sünder waren, um uns wieder zurückzuziehen in die Sünden der Vergangenheit. Ja, und jetzt werde ich einige Dinge mal mit euch teilen, wie das dann funktioniert. Er wird Leute schicken... Er wird euch selber auch in den Ohren liegen. Also wenn ihr dann zu Hause alleine seid und ihr habt einen schlechten Tag gehabt, dann wird er euch Dinge ins Ohr flüstern und ihr werdet denken, es sind eure eigenen Gedanken. Sind sie aber nicht. Es sind seine Gedanken und er wird euch was ins Öhrchen flüstern und wird ein Ich davor setzen, sodass ihr denkt, ihr habt genau diesen Satz momentan gedacht. Ist aber nicht so mein Rat, stilles Gebet. Machen täglich, hören, anwenden täglich, dann kommt ihr auch aus diesem Teufelskreis raus. Aber jetzt mal einige Sätze, die ich mir nicht aus den Fingern gesaugt habe, sondern mit denen ich selber immer und immer wieder konfrontiert wurde. Ich mache äh, das jetzt hier schon seit acht Jahren und ich, es gibt keine Beschuldigung oder keine Anklage, die mir neu ist von... Meistens nicht von Satanisten, nicht von Atheisten, sondern zum größten Teil von Menschen, die sich Christen nennen, aber natürlich auch von Familienmitgliedern, von ehemaligen Freunden und so weiter und so fort. Und da fange ich mal an, ähm, wenn man irgendwo sitzt unter ehemaligen Freunden oder auch ihr seid irgendwo Familienbesuch und ihr habt eure Bibel mitgebracht und dann kommen öfter so Sprüche wie ja, liest du wieder in dein Märchenbuch oder wen juckt's denn überhaupt, was in diesem Märchenbuch steht. Ja, und dann könnt ihr natürlich kontern, wenn ihr auf Zack seid, wenn ihr in der Wahrheit seid. Ich habe mal einen Menschen, der mir so einen Satz an die Backe kleben wollte, habe ich mal gekontert, indem ich gefragt habe, hast du denn jemals selber die Bibel gelesen? Nee, kam dann zur Antwort, nee, aber das ist doch alles nicht mehr auf die heutige Zeit anzuwenden. Ja, aber willst du es denn wissen, wenn du die Bibel nie gelesen hast? Also da seht ihr, die Kinder Satans haben nur augenscheinlich Logik in ihren Worten, in ihren Anschuldigungen. Es ist nicht wirklich eine Logik dahinter. Aber sie versuchen auch nicht logisch euch zu hinterfragen, sondern versuchen Zweifel zu, auszusehen. Dann Fragen wir: was hilft dir denn die Bibel in deinem Leben? Auch die nur dazu Zweifel zu sehen. Also ich kann dazu sagen, alles, nicht die Bibel selber, aber wenn die Bibel in einem lebendig wird, wenn die Worte darin in uns lebendig werden, denn die Worte Gottes und die Worte seines Sohnes sind Worte der Wahrheit, es ist das Wasser des Lebens, was unseren spirituellen Durst auf ewig stillen wird. Dann kommen noch andere lustige Sprüche, wie zum Beispiel, wie kann man nur so dumm sein zu glauben, was in der Bibel steht. Also da wird dann direkt dieses, das ist auch psychologische Kriegsführung, wenn man sagt, zwischen den Zeilen heißt es ja, jeder der die Bibel liest ist dumm und keiner von uns will natürlich für dumm gehalten werden dass das natürlich Kokolores ist und von Leuten kommt, die selber gottlos sind. Und wie heißt es so schön in der Bibel, weil sie sich selbst für weise hielten, hat Gott sie zu Narren gemacht. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt kein Gott. Das heißt, jeder, der nicht an die Bibel glaubt, jeder, der nicht an Gott glaubt, jeder, der nicht an Jesus glaubt, ist ein dummer Mensch. Ähm, außerdem hatten wir bereits festgehalten, dass meistens diese Leute gar nicht wissen, was in der Bibel steht. Also wie, warum wollen sie diskutieren, ob man überhaupt glaubt, was in der Bibel steht? Denn sie selbst wissen ja gar nicht, was in der Bibel steht. Dann der nächste Satz ist, ich dachte immer, du wärst so schlau. Ist eigentlich die gleiche Kriegsführung wie der vorherige Satz. Auf gut Deutsch, du bist dumm, schmeißt die Bibel weg, sonst, nehm, kon, sonst gehörst du nicht zu unserem Kreis der normalen menschen muss man natürlich einfach ignorieren ist schwachsinn ist die stimme satans ich dachte immer du wärst so schlau ja das dachte ich von dir auch mal würde ich kontern ganz einfach oder dann die nächsten sätze es gibt ja massig und mannigfaltige tricks des satans ich habe ich lese noch mal ein paar vor die ich mir hier notiert habe extra für euch Du hast dich so verändert, seit du dich da so in diese Jesus-Sache reinsteigerst. Ja, ist natürlich auch wieder eine Anklage. Man hat sich geändert, weil Gott ändert uns. Wir werden durch Gott geändert. Und zwar so, dass wir jeden Tag ein bisschen mehr Jesus-ähnlicher werden. Und das passt der Welt nicht. Weil die Welt ist in einem gefallenen Zustand und die Welt in einem gefallenen Zustand sind sie Abbilder des Satans. Und wir wollen aber wieder Abbilder Gottes werden, denn wir wurden geschaffen nach dem Abbild Gottes. Und jede Schlange, jeder der den Satan als Vater hat, will nicht, dass wir wieder zum Abbild des Vaters werden. Weil dann sind wir ein potenzieller Gegner, ein potenzieller Feind des Satans gibt es noch andere sprüche meine ganzen freunde schämen sich schon für mich dass ich überhaupt mit so einem wie dir noch abhänge du bist so ein sektenführer ja dann ist das halt so ne du brauchst mich ja nicht kennen und wenn ich ein sektenführer bin ist ja alles okay dann hinfort mit dir du Ottergezücht. <lacht> Oder du hast eine Religionspsychose, wurde mir schon gesagt, obwohl eine Religionspsychose etwas völlig anderes ist. Denn jemand, der eine Religionspsychose hat, der würfelt alles durcheinander und der ist auch nicht in der Ruhe, in der ich bin tagtäglich. Jemand, der eine Religionspsychose hat, tut Dinge, die nicht biblisch sind. Er vermischt sie, wie ich eben schon sagte. Und einer, der eine Religionspsychose hat, versucht, anderen etwas aufzuzwingen. Ich selbst habe noch nie irgendjemand etwas versucht aufzuzwingen. Ich gebe Zeugnis. Ich weise zurecht. Ich rufe zur Buße auf. Und wenn jemand es nicht möchte, gehe ich weiter. So reagiert nicht jemand oder so geht nicht jemand vor, der eine Religionspsychose hat. Dann... Richtig, dann hat der Satan auch schon richtig harte Geschütze aufgefahren. Da hieß es dann oft in den Kommentaren, du bist schuld, dass deine Frau so krank ist. Weil ich natürlich kein Hehl aus der Krankheit meiner Frau nie gemacht habe. Dann hieß es, kamen dann solche Sätze vom Satan persönlich. Hat mich aber auch nicht wirklich belastet, denn meine Antwort lautet ganz einfach, meine Frau war lange krank, bevor ich sie überhaupt kennengelernt habe. Insofern uh, thanks, but no thanks. Diesen Schuh ziehe ich mir nicht an, Satan. Dann die allseits allerbeliebtesten Anschuldigungen des Feindes: Du hast keine Liebe, du bist nicht in der Liebe. Das bedeutet in Wirklichkeit, sie haben selber Angst, weil solche, diese Sprüche, du hast keine Liebe, du bist nicht in der Liebe, kommt immer von Leuten, die sich für Christen halten und die heucheln, vorheucheln, Christen zu sein. In Wirklichkeit haben sie Angst, wie ich schon sagte, als das, was sie selber sind, nämlich als Heuchler offenbart zu werden. Davor haben sie Angst. Und deswegen müssen sie zum Angriff übergehen. Dann gibt es äh, auch Sprüche von Leuten, die abgedriftet sind, die dabei sind, den roten Drachen zu bekommen oder ihn schon haben. Die kommen dann mit Sprüchen wie, früher hast du besser gepredigt. Das heißt in Wirklichkeit, dass sie selber sich vom Pfad der Wahrheit entfernt haben. Dann auch eine ganz gerne genommene Anschuldigung, auch wenn sie sich in erster Instanz vielleicht nicht wie eine Anschuldigung anhört, ist aber eine. Glaubst du etwa, du bist heiliger als wir? Erstens frage ich dann, wer ist wir? Bist du adelig? Muss man dich mit ihr ansprechen? Euer Majestät. Oder der Satz, wir alle sind Sünder. nein. Du willst nur nicht, dass du als Sünder offenbart wirst. Ein Sünder, der nicht umkehren will. Ein Sünder, der nicht oder keine Buße tun will. Und deshalb willst du mich auf dein sündiges Level oder Niveau herabziehen. Und ich sage dir, sprich nur für dich. Nicht wir sind alle Sünder. Du bist ein Sünder. Und du willst auch nicht daraus. Dann kommen Sprüche wie, du verurteilst mit deinen Predigten. Nein, ich verurteile niemand, ich beurteile alles und jeden, ich beurteile die Menschen, ich beurteile ihre Früchte, ich beurteile Prediger, ich beurteile, ob sie Salz predigen oder nicht, ich beurteile, ob sie in der Wahrheit sind oder nicht, und ich beurteile, ob sie Heuchler sind oder nicht. Und das ist meine Pflicht als echter Christ, könnt ihr auch nachlesen in der Bibel. Der geistige Mensch beurteilt alle Dinge, ihn selbst jedoch beurteilt kein Mensch, heißt es da. Und ich rufe einfach nur auf zur Umkehr, wie ich eben schon sagte, zur Buße. Und wenn diese Menschen nicht wollen oder es nicht hören wollen oder sich verurteilt vorkommen, dann kann ich so sagen, eines Tages wird euch Gott verurteilen und laut Bibel werden solche Menschen dann keine Ausrede mehr haben. Da gibt es auch keine Debat Debatten mit Gott, weil mit Gott kann man nicht debattieren. Da wird einfach nur das Knie gebeugt und fertig. Jedes Knie wird sich beugen und jede Stimme wird bekennen, dass er Gott ist und sonst niemand. Also wir sehen, es sind alles Anschuldigungen. Satan ist der Beschuldiger. Und seine Anschuldigungen sind, müsst ihr euch vorstellen, wie spirituelle Speere, spirituelle Pfeile, Giftpfeile, die euch schwächen sollen, die, die Zweifel in euch hervorrufen sollen, die in euren Gedankenprozess eingreifen wollen, so dass ihr denkt, ja, der Satan hat recht, ich bin ja doch ein Heuchler und ich bin nicht wirklich so, so mit Jesus, wie ich es den Leuten immer erzähle. Und vielleicht hat Gott mir ja gar nicht vergeben. Und vielleicht will Gott mich ja gar nicht haben. All das, alles Schaumbad für Satan. Genau das will er. Da will er euch hinhaben. Auf dieses Level will er euch ziehen. Aber diese spirituellen Speere, die sind gut für uns. Denn sie zeigen, ob wir wirklich die Waffenrüstung Gottes anhaben. Und wenn wir die Waffenrüstung Gottes anhaben, werden diese Speere und diese Giftpfeile an uns abbrechen. Und es ist wichtig, der Titel lautet ja, oder wir wollen ja darüber sprechen, warum es sogar gut ist. Weil die Leute sagen immer, Ja, warum ist der Satan überhaupt da, dieser dreckige Hund? Warum macht Gott ihn nicht endlich fertig? Gott wird ihn eines Tages fertig machen, beziehungsweise Jesus wird ihn eines Tages fertig machen. Seine Zeit ist schon bestimmt, sein Untergang ist schon bestimmt. Aber bis dahin muss er das tun, wozu Gott ihn berufen hat. Wir können sie in Hiob nachlesen. Der Satan ist quasi wie so eine kleine Töle Gottes, die uns testet. Wir kennen es. Jesus ging 40 Tage durch die Wüste, hat nichts gegessen, hat nichts getrunken und wurde dreimal vom Satan versucht. Das Volk Israel musste 40 Jahre durch die Wüste, um zurückzukehren ins gelobte Land. Das ist bildlich Genau dasselbe wie das mit Jesus. Heute habe ich gelesen, Jehu selber, äh, Verzeihung, es war nicht Jehu, es war, na ja, fällt mir jetzt nicht ein, ich habe es nicht so mit den Namen, aber es gibt, wenn ihr mal die Bibel liest, lest, dass es etliche Symbole gibt oder Gleichnisse, wo ebenfalls jemand 40 Tage oder 40 Jahre Anfechtung hatte anfechtung hatte und das ist wichtig das müssen wir weil nur das daraus wachsen wir und daraus wenn wir nicht getestet werden können wir selber nie sehen wie ob wir wirklich stark sind hiob bestes beispiel er musste ausharren er musste lernen auszuharren obwohl er nicht wusste, was los ist. Er wusste, dass er nichts getan hat. Dass er ohne Sünde war. Dass er rechtschaffen war. Aber er wusste auch, dass Gott ihn niedergeschmettert hat. Oder er hat es zugelassen. Es meine ich Gott persönlich. Er hat dem Satan die Erlaubnis gegeben. Und er musste einfach ausharren. Er musste ausharren und warten, bis Gott erschien. Und er musste alles an Gott übergeben. Und ich war in ähnlichen Situationen als meine Frau im Krankenhaus war und sie teilweise nicht mehr ans Telefon gegangen ist und die Ärzte, ich konnte keine Ärzte erreichen und ich konnte auch nicht hin wegen Corinna und äh, ich musste einfach Vertrauen in Gott haben. Ich musste einfach warten mit dem Bewusstsein oder mit dem, mit dem, mit dem Gedanken im Herzen, Gott wird alles so regeln, wie nur er es kann, und wie es gut ist und wie es richtig ist. Ich musste alles abgeben. Das musste ich lernen. Dasselbe damals, als mein Vater fast ein Jahr im Koma lag. Und die Ärzte sagten, na, er wird entweder gar nicht mehr aufstehen oder aus dem Koma erwachen. Oder wenn, dann wird er kein, nicht mehr sprechen können oder er wird nicht mehr gehen können. Oder er wird den Verstand verloren haben. Da muss man einfach beten und Vertrauen in Gott haben. Und es wurde es wurde wieder gut. Mein Vater kam wieder und er konnte sprechen und er konnte nach einer Zeit auch wieder laufen. Und man konnte sich normal mit ihm unterhalten. Also nicht auf Menschen sollen wir vertrauen, denn jeder Mensch ist ein Lügner. Gott spricht die Wahrheit. Ungewissenheit. Jeder Mensch oder jeder Christ wird irgendwann mit Ungewissenheit konfrontiert. Momente, wo wir selber mit unseren menschlichen Kräften nicht weiterkommen. Und das muss so sein. Weil nur so lernen wir, es an Gott zu übergeben. Und zu erkennen und zu wissen, da ist jemand, der ist größer wie ich. Ich krieg's, ich krieg's nicht geregelt. Ich kann es nicht. Es ist auch nicht meine Aufgabe, weil ich bin nur ein Mensch. Wie Jesus am Kreuz gesagt hat, steht in den äh, Psalmen Davids, aber da spricht eigentlich Jesus. Denn ich bin ein Wurm und kein Mensch. Und genau so müssen wir es auch sehen. Ohne ihn können wir rein gar nichts wissen. Ohne ihn können wir rein gar nichts machen. Wir müssen wirklich es ihm überlassen. Vertrauen im Vater haben. Ja, und Gott schickt einen aufs Schlachtfeld und sieht dann, wie man zurechtkommt. Viele sagen aber, wenn Gott doch alles weiß, warum muss er das machen? Nein, er macht es ja nicht für sich. Er weiß schon, wie stark wir eines Tages sein werden. Er weiß genau wie wir vielleicht sein könnten. Wenn wir auf ihn hören, Es gibt, wir haben ja freien Wille, wenn wir natürlich nicht auf ihn hören, dann nimmt er irgendwann einen anderen, wenn er merkt, ach, ich habe jetzt schon vier oder fünf Mal habe ich ihm gesagt, mach dies, mach jenes und jedes Mal hat er das Gegenteil gemacht. Ich suche mir jetzt einen anderen, weil es gibt genug Leute, die wollen mit mir arbeiten, die wollen meine Stimme hören und die wollen auch das tun, was ich ihnen auftrage. So wie es ja auch als Beispiel Moses. Ja, und wie gesagt, Gott schickt uns aufs Schlachtfeld und diese Welt ist eine Matrix, sie ist ein Schlachtfeld. Und dann schaut er, wie wir bestehen. Und dann schickt er Familienmitglieder, Freunde, Leute, wo wir dachten, es wären Freunde, Geschwister in Jesus, in Anführungszeichen. Und dann schaut Gott, wie bestehen wir. Haben wir daraus gelernt, was er uns beigebracht hat, was in der Bibel steht? Das meiste steht ja alles schon in der Bibel drin. Wir müssen es nur anwenden. Wie gesagt, es muss in uns lebendig werden. Es ist wie bei den Samoanern. Bei den, äh, bei den Samoanern ist es so, wenn ein junger Mann, ich glaube, das ist mit zwölf oder so, dann werden die in, in den Urwald geschickt und müssen dann, ich weiß nicht, einige Wochen, ich glaube sechs Wochen, müssen die auf eigene Faust überleben. Und dann kommen sie entweder nach sechs Wochen zurück und haben überlebt, haben sich durchgeschlagen, haben sich selber was zu essen gemacht und... Äh, in der Wildnis überlebt und dann gelten sie als Mann und genauso ist es bei Gott, genauso ist es bei Gott. Er gibt uns das Rüstzeug, wir haben den Kompass, es ist alles in uns. Der ganze Kompass ist in uns von Gott gegeben. Menschen nennen es Instinkt, aber es ist ein Kompass der Gott, den Gott uns gegeben hat. Ja, und dann muss der Kampf kommen, es muss die Anfechtung kommen. Es muss die Zeit kommen, wo Satan uns beschuldigt und dann können wir uns selber beweisen? Beweisen ist ein falscher Ausdruck. Wir können selber sehen, wo wir stehen. So, so hört es besser an. Es ist genauso wie bei einem Boxer, es ist genauso wie bei Rocky. Das kann trainieren, so viel er will. Solange dann nicht der Kampf kommt, weiß er nicht, ob das Training ihm was gebracht hat. Und das Training ist das Beten, das Training ist das Lesen der Bibel, aber dann kommt irgendwann der Kampf, dann kommen die Anfechtung und dann werden wir konfrontiert mit dem Feind, mit dem Satan, beziehungsweise die Leute, die er uns schickt, die Feinde, die er uns schickt. Und da müssen wir zusehen. Und ein gutes Beispiel dafür ist auch in der Bibel, nachdem Jesus 40 Tage durch die Wüste ging und dreimal den Versuchung Satans äh beziehungsweise er bestand, er hat die Angriffe Satans abgewehrt, er hat den Feind zurückgeschickt, er hat den Satan auf seinen zugehörigen Platz zurückverwiesen, wo er hingehört. Dann hieß es, oder heißt es, kamen die Engel und sie dienten ihm. Ja, das heißt, Prüfung war bestanden und dann ging sein wirklicher Weg los, nämlich Tote zum Leben erwecken, Jünger zu berufen, das Evangelium zu verkünden, Hände auflegen, Dämonen austreiben und dann am Ende ans Kreuz zu gehen, vor dieser Welt erniedrigt, erniedrigt zu werden, damit der Vater ihn erhöhen konnte. Genauso ist es bei uns Christen, genauso funktioniert es. Wir müssen in dieser Welt, müssen wir getreten werden, wir müssen spirituell gekreuzigt werden von unserer Familie, von unseren Freunden, Oft von unseren Geschwistern in Anführungszeichen, weil viele Geschwister sind nichts weiter als die Freunde, auch wieder in Anführungszeichen, von Hiob. Und dann müssen wir uns bewähren auf diesem spirituellen Schlachtfeld. Und das ist nicht leicht für jeden. Der andere ist halt zum Kämpfen geboren, der andere nicht. Aber Gott hat uns alle die Waffenrüstung gegeben. Wir müssen sie nur anwenden und wir wenden sie an mit echtem Glaube, mit Vertrauen in Gott. Denn er ist der Vater, er sitzt am Hebel, nicht Satan sitzt am Hebel. Satan sitzt nicht am Hebel, Gott sitzt am Hebel. Und dann am Ende, wenn wir uns erniedrigt haben, wenn wir die Talente angewendet haben, wenn wir das Rennen bestanden haben, wie es auch in der Apostelgeschichte steht, dann wird der Vater uns auch erhöhen. Und dann werden wir zu dem, wozu uns berufen hat. Und in der Offenbarung heißt es, dann bekommen wir einen weißen Stein mit unserem Namen, mit einem neuen Namen drauf. Und ich bin mir sicher, da steht dann der Name, das, wozu Gott uns berufen hat, das ist wie ein Siegerkranz. Und dann steht dann zum Beispiel Franz, der Kämpfer Gottes. Irgendwie so, ist nur ein Beispiel. Ja, oder Konrad, der gute Ratgeber. Irgendwie sowas. Wer hat für jeden Einzelnen von uns einen, einen Namen, einen echten Namen, so wie wir vor Gott heißen. Weil dieser irdische Name hier, den wir haben, der muss ja nicht unbedingt spiegeln, was wir wirklich sind. Oft ist es aber so, dass unsere Namen wirklich etwas damit zu tun haben, wie wir auch dann im Himmel sind oder wozu Gott uns berufen hat. Und dann kommt der freie Wille. Sind wir dazu bereit, das zu werden, was Gott für uns eigentlich auserkoren hat? Oder meinen wir, unsere eigenen Wege zu gehen? Und dann müssen wir natürlich aus dem Schweinetrog fressen. So wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick gewähren in, in, Spir in den spirituellen Kampf, im spirituellen Schlachtfeld oder auf dem Spir wie es auf dem spirituellen Schlachtfeld abgeht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich bitte an, like at oder ihr könnt auch auf meinen YouTube-Kanal kommen. Konrad und der Weg mit Jesus. Wir haben einen Gemeinschaftskanal, der Herr ist mein Hirte von Konrad und Sascha. Wir haben ein, eine, eine Live-Show, die heißt Glaubensfragen live. Wir haben einen Gebetskanal, also Nahrung, spirituelle Nahrung ist da und zwar massig und mannigfaltig. Ihr müsst nur kommen und sie euch greifen. Und immer wieder, ich wiederhole es nochmal gern, glauben. Ihr müsst daran glauben, dass der Vater an euch und mit euch arbeiten will und möchte. Und ihr müsst es einfach nur tun. Wie ich gestern schon in der live -Show sagte, in dem Livestream sagte, nicht versuchen, ihr wisst, was zu tun ist. Tut es. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wo immer ihr seid. Übrigens für all die Leute da draußen, äh, wir haben gesehen, dass wir in 14 verschiedenen Ländern gehört werden. Und es sind mit Sicherheit einige Leute bei, die vielleicht auch nicht so gut Deutsch können. Ich werde deshalb in Zukunft, wann genau es sein wird, kann ich noch nicht verraten. Aber ich werde auch einen, ein, äh, einen Podcast in Englisch abdrehen. Und ähm, ja. Auch wieder was Schönes. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wo immer ihr seid, ob ihr jetzt gerade durch die Nachtfahrt von der Arbeit nach Hause kommt, ob ihr zu Hause in der Wanne sitzt, schön gemütlich oder das Geschirr spült oder beim Joggen diesen Podcast hört, ich möchte euch spirituell ganz, ganz, ganz feste drücken, euch mitteilen, ihr seid geliebt, nicht nur von mir, sondern auch vom Vater und bleibt am Ball, und seid und bleibt gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Ich habe euch lieb. Bis zum nächsten Podcast oder zum Video oder Live-Show oder wo auch immer wir uns sehen und hören werden. Ciao, euer Konrad.